0: Sejam bem-vindos à Barca, com Cris Silva e Michelle Rocha.
1: Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas
0: a bordo. Está começando mais um Pó de Barca e a gente já queria convidar todas vocês para que assistam esta temporada. Do Pod Barca de setembro, que é referente ao setembro amarelo. A gente está fazendo um alerta, trazendo temas sobre saúde mental, a gente falou sobre ansiedade, síndrome de burnout, a gente teve um depoimento muito legal no primeiro episódio da Cacacerute embarcada, e a gente convida todo mundo para compartilhar
1: esses episódios, manda para alguém que é importante ouvir e assistir, né? Aqui, é, eu né? acho que uma galera aí pode se identificar com o que a gente conversou aqui, né? Com foram conversas muito sinceras. E então, a de hoje é. não vai ser diferente, porque a gente vai fazer um vai trazer um tema de saúde
0: mental que é muito importante. Muito importante. Vamos agradecer os patrocinadores antes? Né? Vamos. Existe arroz e existe Prato Fino. Obrigada Prato Fino e obrigada Smart Play,
1: um novo conceito de assistência técnica gaúcha. Então, o papo hoje não vai com a pessoa que tem o problema, o transtorno, ou teve uma crise especificamente. Mas a gente vai falar da, do papel da família nessas situações, né Cris?
0: Exatamente. E a gente conta com a ajuda e com a orientação e conhecimento dessa profissional maravilhosa, que é também da saúde, parceira aqui da da Barca, a Joana Corrêa Rocha, psicóloga da PUC, é 23 anos, formação em psicoterapia de orientação psicanalítica, e olha que interessante, e era isso que a gente queria, alguém que atendesse criança, adolescente, adultos, e tivesse o todo, conversa com o todo, na verdade, eu acho que é isso, né e quando a gente fala em saúde mental, de criança, de adolescente, a gente tem que falar dos pais também, né? Bem-vinda!
2: Obrigada, bem obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir neste assunto tão importante, né, e que cada vez mais chega até nós com, com gravidade, né, com famílias que estão desorganizadas, né, que tem um, um familiar passando por alguma situação difícil e é tão difícil reconhecer muitas vezes que aquela pessoa não tá se sentindo bem, né, que não tá produzindo, que tá em sofrimento... E como, é como se fosse uma doença silenciosa, assim, né? Então, os sintomas começam né uh, aos poucos, até que daqui a pouco ela não consegue mais dar conta das atividades dela do dia a dia, né? Começa a ter prejuízos na sua vida social, afetiva, no trabalho, principalmente, quando as pessoas ficam mais desmotivadas, mais des desinteressadas pelas suas próprias coisas, né? como se houvesse um, um desinvestimento nas suas relações. Então isso começa gradativamente. Então por isso a família, né, como a base mais importante que nós temos, ser uh, esse porto seguro, né, para ajudar essa pessoa a reconhecer que ela não está bem. O ah, que que houve, né? Tô te percebendo diferente. Aconteceu alguma coisa? Uh, como é que foi teu dia? É o interesse pelo outro. É o olhar para o outro e ver que Pode não estar tudo tão bem quanto parece, né? E eu acho que essa questão da aparência também, uh, atualmente se tem falado muito sobre isso, que é essa essa vida de, de rede social, uhum. né? Quando a, a família acha, não, mas ele estava bem, né? Eu vi ela postando e ela e ela estava brindando sorrindo. e ela estava sorrindo, ela estava com os amigos e talvez, né? Aquele olho não esteja mais com o brilho, né? Uhum. Que deveria estar naturalmente. Por, por estar feliz, por estar de
0: bem com a vida, né? Então, acho eu, que... eu falo muito com o meu marido, né? Sobre isso e algumas vezes eu e a minha, a gente também... Por uma proximidade, né? De sócio, a gente conversa muito isso também. É do quanto, hum, às vezes, as relações, elas parecem que elas são... Hum, e, e vou dizer assim, são em alguns casos, tá? A gente parece que percebe mais a vida social acontecendo na rede social. Olhando mais, dando mais atenção às redes sociais... Né, o que está acontecendo ali, do que está acontecendo embaixo do próprio teto. Né? E eu que fiz comunicação e acredito que a comunicação é a solução e também os problemas para muita coisa a falta. Né? Eu acredito que o olhar, o observar, o tá muito próximo, se comunicar, até que silenciosamente, né? observar é uma forma de comunicar. Quem está próximo da gente é o primeiro passo que, que demonstra carinho que demonstra interesse porque se tu não tem esse olhar com teu filho com teu marido algumas coisas parece que elas vão enfraquecendo assim né é como plan, uma, uma plantinha que tu tem que regar todos os dias ali senão parece que às vezes tu perde o fio e não e não e não volta mais falando especificamente de de criança eu que tenho um filho com quatro anos é é muito cansativo educar assim Sim. pra ser uma pessoa legal pra ser uma pessoa do bem sabe Criar parece que vai, mas educar com valores, com princípios, com aquele olho de oh, ele tá diferente hoje, ele tá arruendo a unha, ele tá não sei o que, e perceber isso exige. E parece que hoje em dia tá tudo mais difícil de perceber.
2: Acho que tá falando um pouco também da a, a importância da presença. Presença. Né? De estar presente, estar inteira naquela relação ali. É, por mais que a gente saiba que hoje a gente... Né, a sensação, às vezes, que eu também fico, muitas vezes... É de estar no modo sobrevivência, assim. Né? Porque a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E aquele pouco tempo ali que a gente tem... Que a gente esteja inteira naquela relação. Né? Que genuinamente tu queira saber como é que está o outro. Né? Seja o marido, o filho especialmente... É, mas que tu queira estar ali, que tu se interesse pelo que tá passando, como é que foi o dia de trabalho, né? Isso aí não é uh, não é um chavão. Ai, como é que foi teu trabalho? Ai, como é que foi na aula? Não, é, é ter o interesse de saber o que que aconteceu, né? De perguntar para o filho da escola se teve alguma coisa que ele achou interessante, se ele gostou, se ele se divertiu naquele dia, uhum. né? Com quatro anos, o objetivo principal é ir pra escola para se divertir, né? Ele vai, claro, vai já está em desenvolvimento uh, pedagógico, já tem uma proposta pedagógica, ok, mas foi legal para ele. Né? E a gente tem que voltar na questão da, da qualidade né? versus a quantidade ali. Né? Não importa a quantidade, sim a qualidade que tu tem de estar ali. Se tu vai ter tempo de ler um capítulo de uma história, ou um livrinho pequeno, que tu esteja ali interessada naquela história, né que tu conte aquela história, que ela se torne viva ali naquele momento... Né? E essa criança tem essa lembrança, se cria ali essa recordação de que foi muito importante, né? de que ele lembra da mãe contando aquela história para ele. Né? Porque se tu conta assim, lê e olha o celular e vê se chegou mensagem e está com pressa, não vai significar o que
1: deve significar aquele momento ali de interação. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é atenção é a forma mais rara de generosidade. E essa frase, pra mim, é uma frase que hoje diz muito. Quando uma pessoa tá... Até nós aqui, esse momento aqui, tu tá vindo e deixando o teu tempo aqui com a gente também, né? E os outros episódios, a gente falou muito disso, do poder da escuta, né? Nessa, nessa questão da saúde mental, assim, quando a gente tem que escutar quem tá do nosso lado, realmente escutar, né? Quando alguém vem e traz um, um... Então, esse ritmo acelerado que a gente tá, essa questão do desempenho também... Às vezes, a gente tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo e aquela tensão que nem tu falou, não tem qualidade, né? E isso acaba que as pessoas não se, não se escutam mais, não dão atenção mais umas pras outras, assim. E aí, tu, tu veio trazendo antes do, do, da gente conversar aqui, que tu veio no carro pensando, assim, sobre isso, sobre essas relações e tal. Tu participaste de um, de um seminário há pouco tempo, né? Isso. Como é que tu... O, que, que, foi, o que, que foi debatido em relação a isso, assim? O que que... Pra onde olhar nesse sentido, assim? Tá tudo tão louco, tá tudo tão... Sabe, que nem eu falando pros guris, que às vezes eu tenho a sensação que eu, que eu não respiro. Eu faço as coisas no automático. O que, que tá sendo discutido nesse sentido, assim, para que as coisas realmente tenham alguma saída, né? Sim. É,
2: Se volta tudo para a qualidade da atenção, né? Do quanto tu tem o desejo de estar ali, né? Para que seja, né? Eu tava Estudando um, um teórico e ele fala, falava muito sobre o suficientemente bom, o quanto tu consegue estar ali verdadeiramente, o quanto tu precisa estar inteiro integrado para que tu consiga investir no outro. E, claro, isso pode parecer simples, né? mas é extremamente complexo. Né? Porque tu precisa estar desligado de uma série de coisas, principalmente na, 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 na primeira infância ou no, num bebê recém-nascido, que tu precisa estar totalmente voltado para a necessidade do bebê. Né? E, não, e deixar de lado muitas questões e muitas urgências nossas naquele momento para estar para poder estar dando conta do que o outro necessita da gente né? uhum. então é é o é um momento de explosão, assim do psiquismo né? de construção de, de, de vitalização naquele psiquismo né? então é o investimento né? é, é o estar junto então uh, cada vez mais e, e, e nesse seminário a gente discutia muito sobre isso né? o quanto isso precisa ser potencializado o quanto essas mães também precisam estar tá Uh, amparadas e acolhidas nessa fase inicial, por exemplo, né, que eu trouxe de, de nascimento de um bebê. Né? O quanto precisa dessa rede de apoio, né, que é algo tão importante, o quanto essa mãe também precisa estar tá ol sendo olhada e não só o bebê ali para dar esse suporte.
0: Então é uma série de coisas que vão se complementando. Ô Joana, uh, tu falaste agora da questão né de qualidade e, e de quantidade. Eu, eu vou te dizer e eu vou fazer um, uma... Eu vou confessar aqui para vocês. Durante muito tempo eu me enganei, assim. Eu achava que, ah, o que importa é a, é, a é a qualidade, não é a quantidade. Até eu me dar conta que importa, sim, a quantidade e a qualidade. Eu fiz essa escolha pra mim, sabe? Eu, eu me dei conta há um ano que eu tava me enganando. Eu tava surfando, assim, numa onda de... Não, é melhor eu estar tá pouco, mas tá ali, intenso, do que não tá... Tá, mas só um pouquinho. Melhor eu estar tá pouco? Eu pensando, né? Cara, não. Eu quero estar tá muito. Porque ne nessa fase, na primeira infância ali, é, esse, esse tempo, ele é muito... Eu imaginando que pro Matheus e para qualquer criança seja muito importante. A presença por quantidade e com qualidade. Então, assim, eu posso daqui a seis... Sabe? Seis meses e, meu Deus do céu, eu não consigo estar tá quanto eu gostaria. Mas todo dia eu faço um esforço para estar com quantidade e com qualidade. Porque eu acho que às vezes, nessa correria do nosso dia a dia, a gente vai se escorando, assim, em algumas coisas do tipo, ah, o que importa é a qualidade, não é a quantidade. E aí a gente, parece que a gente vai abrindo mão e cada vez, e é uma, uma loucura, quanto mais tempo a gente abre, mais tempo a gente vai ter que, vai abrindo, Entendeu? E na minha rotina, é, eu, eu cheguei à conclusão de que não, cara. Com o Matheus, é quantidade, sim, e qualidade. Se não, eu acho que não faz sentido. Se não, eu não teria filho, sabe? Porque ah, a gente vai se enrolando, a gente vai cada vez mais tendo mais sacrifício, mais, mais, é, mais compromissos. Mas eu, sinceramente, eu acho que é tão importante a quantidade quanto a qualidade, sabe? E aí... É que eu acho que fica, porque quando a, a gente entra numa bolha de compromisso e, e a saúde mental não tá boa, e a gente é mãe, e a gente é pai, que a gente não tem a saúde mental, como que a gente vai cuidar também, né? Quem depende da gente. E eu acho que esse é o mais difícil, né? Estar equilibrado mentalmente pra cuidar
1: de quem é depende da gente. Sim. E essa questão, assim, agora tá... Sou uma família amorosa, tenho vínculo, ah, minha família é super amorosa, tem vínculo, né, toda a questão, já sou adulta, passo por um episódio de, de crise emocional, de algum problema, as famílias, tá, eu vou fazer uma pergunta assim, por quê? Porque quando eu tive uma, uma das crises de ansiedade, eu ouvi muito de pessoas da minha família muito próximas, assim, ah, tu tem tudo, não sei por que, que tu tá passando por isso, tipo assim, é quase isso, uma frescura. Né? Como é que as famílias devem acolher essas pessoas Independente se ela é adulta, se ela é criança Se ela é velhinha se ela é... Como é que eu devo acolher não... Para mim assim, na, na época Eu escutava aquilo, quanto mais eu escutava, pior eu ficava Porque eu não queria estar daquele jeito Não era uma coisa que eu escolhi estar daquele jeito Só que depois com o tempo E, e, e aceitando o que, que eu passei Eu via que era uma limitação da minha família Tanto que hoje eles convivem e, e conversam comigo sobre isso Ah, tu tá meio meio nada, ansiedade tal, não sei o que foram atrás de informação e tal. Primeiro passo de uma família que recebe um diagnóstico. O que que tu considera, assim? Qual é o tipo de acolhimento que essa família tem que ter? Com, esse, com essa pessoa, enfim, que tá passando por isso?
2: É, acho que passa muito pela, uh, pelo esse acompanhamento profissional que, que vão propiciar, né? para uhum. esse familiar. Né, e buscar as informações aí. Né? Acho que essa questão que a gente tem né, acesso à internet, as informações, talvez não seja o caso específico ali né, do teu familiar. Então eu acho que formar esse vínculo com um profissional ou mais de um profissional que esteja atendendo esse familiar. De saber buscar as recomendações, o que, que é importante naquele momento, Uh, reconhecer, ter mais claro o que está acontecendo na vida dessa pessoa no, nesse momento está né? vivendo uma relação bem tóxica está tendo com, enfim, que, que tipo de de, de, de de vínculos ela estabeleceu ali naquele momento, será que é um excesso de trabalho né? será que é uma grande desilusão, o que está que acontecendo né? existem falhas em todo o nosso desenvolvimento Claro. Né? E existe uma falha dessas que às vezes pode causar alguma ruptura. Uhum. Né? E a gente tem que conseguir buscar essa causa. Né? Pode ter esse, um fator desencadeante ali que tu não percebeu durante a tua vida, que aquilo realmente fosse te ligar a alguma vivência anterior, alguma situação um pouco traumática que tu tenha vivido e tu está repetindo aquilo e quando tu vai repetir, né, como se tu potencializasse questões anteriores que não deram conta de ser resolvidas naquele momento, uhum. então é esse olhar para o todo, né? uhum. E qual é a, a, não, como é que tu dissesse, não, tu tem tudo, né? Uhum. Qual é o tudo que para ti é, é, é importante? Né? O, que, que, o que, que é? Qual é o significado deste tudo? Sim, porque as pessoas têm
1: anseios diferentes.
0: Exatamente. Né? Uhum. Exatamente. Não, perfeito. Eu quero aproveitar para para que, que esse que esse papo tá ele é bacana né porque ele tem vários vários tem detalhes várias nuances, assim, né? várias nuances e aí eu queria entrar antes de, de chamar a próxima pergunta que eu queria falar sobre adolescentes é, eu queria chamar o Merchan da nossa parceira via Certa Banking é, aqui a gente está falando sobre problemas na né? saúde mental e como a família pode ajudar. A família é sempre muito importante para a nossa saúde mental, mas também é muito importante para a saúde financeira. E a dica da Via Certa Banking é decidir junto o que, que pode ser cortado. A gente já falou de não se privar, mas isso não significa evitar alguns cortes. No caso de melhor organização financeira, o ideal é cortar esses gastos desnecessários ou supérfluos. Um controle de entradas e saídas não é só uma empresa. Que precisa ter entrada e saída, precisa ser tudo controlado na família também, luz, água, internet, aluguel, aquelas variáveis, né? Parcelamentos de compra, tudo. Dessa maneira, vocês conseguem identificar as despesas e podem ser eliminadas do orçamento via certa banking.
1: Pra fazer diferença na sua vida financeira. É isso. E faz.
0: E faz. Agora, Joana, eu queria entrar nesse, nesse, nesse lado dos adolescentes, assim, né? A gente viu um, um, uma quantidade de adolescentes com ansiedade, pós-pandemia, fobia social, enfim, é, como que o pai que a mãe percebe isso dentro de casa?
2: Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando desse. ...do vínculo ali... Né? ...que que as coisas acontecem... Né? ...de uma maneira tão rápida... ...e talvez esse olhar tenha se perdido... Né? ...e quando o pai e a mãe... ...podem né? se dão conta... ...tem um novo ser habitando... ...aquele espaço... Né? E, e, ...e na verdade... ...é a sua criança que... ...que cresceu... Né? ...então o quanto tu vai estar olhando... ...e investindo nessa... Né? ...como a gente estava falando antes... ...nessa plantinha... E, e tá admirando aquele, aquele novo comportamento. E não entrando, assim, numa questão de que é um estranho. Mas que é uma transformação. e Que, que, é, que, é, uma, que é a mesma criança. Né? E permitir que, ele que essa plantinha... Que, ou que essa flor ali possa desabrochar realmente, né? Acho que tem toda essa... É, é, essa analogia. analogia, assim. Mas é isso, né? Quem é que tá ali? Né? Quem é que vai surgir dali, né, dessa criança que era uma criança mais quieta era uma criança mais ativa né, como é que ele vai que, que nome, como é que ele vai uh, se vincular né? com as novas relações nos novos laços, os interesses que eles vão começar a ter pelo grupo a identificação, o quanto é necessário esse movimento ah, porque ele não gosta mais de ficar com a gente não é que ele não goste mais né, ele começa a achar interessante outras coisas. outras coisas. E ele e é necessário e é muito importante que se permita, né, que esse adolescente vá encontrar esse novo grupo. Pode ser que tu não simpatize muito com aquele grupo, né? Mas fazer é, algo supervisionado, né? Aquilo assim de ter aquele controle, ah, vai, mas volta, né? O quanto quanto mais flexibilidade tu estiver nas relações né? mais garantia tu vai ter de que tu vai ter uh, como se tivesse mais possibilidades mais rico, mais, mais enriquecido tu fica o repertório de um re relações aumentar né? o repertório de relações, exatamente isso né, então tá filho, ok, tu foi, mas quem sabe tu oferecer outras coisas também chamar esse adolescente para fazer coisas que antes tu gostava, pode ser que fique só um pouquinho e, e se desinteresse mas não quer dizer que ele não gosta mais não quer dizer que eu não consigo mais chegar perto do meu filho porque ele não me dá mais atenção não, é o momento dele uhum. né, que tu vai estar tá ali olhando com um, um, um certo distanciamento uhum. mas isso não precisa ser rompido né? é tão bonito de ver isso, mas eu percebo também que é tão difícil pros pais pras mães né, e entram numa rivalidade, uhum. né, porque é um novo jeito, não, é como se não validasse o jeito do outro. Né? Então, uh, olhar a criança que é diferente do meu filho, que é diferente de mim, em muitos aspectos, e é natural que seja é importante que seja diferente. E o adolescente ele vai querer deixar isso muito claro, uhum. né? que ele não quer naquele, nessa fase ser igual ao pai, ele precisa se reconhecer, ele precisa olhar para si e se ver um indivíduo independente. Ele vai em busca dessa independência e depois ele volta, né? Quando a gente chega na vida adulta, ah, é realmente meu pai tinha razão, mas eu não posso uhum. dar razão para o meu pai porque eu, eu preciso, é uma questão de sobrevivência. Eu preciso me separar para me tornar ali o único
1: do, como sujeito, do né? como
2: sujeito. Depois eu volto e é, realmente meu pai tinha razão. Mas é. É, é preciso essa quebra, né? É preciso, né? Então, quanto mais flexibilidade tu tiver, elasticidade, talvez seja a melhor palavra, melhor. Elasticidade, é. é então, tu vai permitir, mas daqui a pouquinho tu dá uma chamada. Uhum. Né? Vem aqui, olha só, vamos dar uma voltinha ali. Não, mas não quero, quero ficar no quarto. Ah, fica aí então. Não, insiste. Depois tu vai percebendo, assim, que foi legal, que viu, né? Porque ele se alimentou disso também, desse momento com a família. Ah, foi visitar a avó. Poxa, que saco, vou ter que visitar a avó. Vai, vai um pouquinho. É, não, não exclui ele. Uhum. Porque muitas vezes acontece isso. Quem acaba excluindo? Ah, nem vou convidar porque ele não quer. Não, não diz isso. Convida. Ele, pode, ele vai dizer que não. Tu já sabe que ele vai dizer que não. Mas tu quis que ele fosse, desejou que ele estivesse ali contigo.
0: E eu acho que na visão do adolescente é muito melhor, tu, ai meu pai, então para de me convidar, do que meu pai não dá bola pra mim não dá nada, entendeu? Um pai, mãe, enfim, né? Exatamente. Vamos aproveitar a nossa conexão claro! Vamos! Que é uma palavra que a gente adora e que eu acho que ainda mais quando a gente fala em
1: família, né? Conexão é tudo. É, e na verdade, desde o início do papo com a Joana, a gente já vem falando sobre isso, né? Como a questão da família, como faz pra conectar, né? A gente tá falando aqui, é... Que a gente sabe o poder das conexões, mas o que que na família, o que que é importante para se conectar com essa... Porque a gente tá muito com a questão da saúde mental, né? Então, a pessoa tá passando por aquele momento, o que que eu tenho que fazer para me conectar com ela? E, né, além da é escuta, verdade. que a gente falou, é, tem empatia, enfim. Como é que é essa conexão, assim, que precisa ter nesse momento? Acho que é um resgate, né? Resgatar coisas em
2: família, né? Seja uma refeição, seja... Uh, buscar ali alguma coisa que goste de comer, de fazer junto, né, de um, a, discutir uma série, mesmo que não seja a tua preferida, de convidar para assistir junto, de, de se interessar né, ali pelo que o outro tá fazendo, de convidar algum amigo. Então, tu vai aumentando essa rede, né? Tu vai trazendo essa rede para uh, para perto. perto né uhum. e acho que é isso a conexão é isso a conexão é a rede que se forma ali e aí tu tem que investir um pouquinho em cada uma tem que diversificar que era o que a gente estava falando nessas redes né? e, e potencializar né e, e, e ver o que que, o que que traz um brilho ali
0: Uhum. muito legal, conexão é tudo né na verdade é o que salva, eu acredito de verdade, é, assim, é. quando a gente começa a, a fraquejar nesse sentido assim, de perder um pouco assim, sabe, Aquele, o fio condutor que tu uhum. falavas lá no início, nossa tem que ver se ainda tá se ainda tem uma coisinha pra unir de novo, né é, conexão, claro que é com o apoio
1: da nossa parceira claro, você merece o novo isso aí, e Joana, a gente já tá já vai encerrar agora, mas a gente queria que tu deixasse uma, men uma mensagem final sobre esse papo que a gente teve aqui, sobre família, sobre conexão saúde, sobre mental. saúde mental sobre resgates que tu deixasse uma mensagem aí pra gente continuar que é um papo que não dá pra parar aqui, reflexão né? É, e, e eu agora... acho que uma mensagem do que tu mais sente dentro do teu
0: consultório, sabe? Assim, fazendo uma média de tudo que aparece lá dentro, assim, o que que tu poderia dizer pra quem tá nos assistindo?
2: Acho que passa, né, que é eu... o é o primeiro contato assim né que é uh, a questão sensória né? do, do, do olhar né? do olhar e, e ver o outro ali uh, de poder fazer esse investimento também através do olhar né? o ser humano se, o nosso psiquismo ele se constitui a partir disso né? é, é de olhar o que, que tem atrás ali né? o que tem ali dentro quem é aquele outro acho que isso é muito importante né? Uh, claro, tem essa questão que a gente estava tá falando das telas né? então de deixar de lado um pouco né? deixar do ladinho ali e, e olhar genuinamente para o outro acho que é o que, que mais eu sinto na clínica é essa, uh, essa queixa das pessoas né? de ter um espaço para falar de si para ser olhado e para ser escutado também que legal. Alguém que se interesse pelo
1: outro. Né? Dar atenção
0: é... e Dar receber atenção.
1: atenção. É, é isso, mais ou menos. Okay. As redes sociais não deixando da gente antissociais. <risos> é verdade. Até agora tu falou da questão das redes sociais, que tu imagina quando tu olha uma, uma pessoa com a vida perfeita e tal. Sim. Eu vi uma série muito legal, que eu até vou recomendar aqui pra... Como a gente tá falando sobre isso, que é Chloe. O nome da série é uma série na Amazon, na Amazon Prime. Que conta a história de duas amigas que teve uma ruptura ali na infância... Aí uma co começa a stalkear a outra nas redes sociais e acha que a vida dela é perfeita, da amiga dela, maravilhosa, linda, sempre com amigos, até que a se mata. Hum. E aí começa todo o rolê ali da, da série. É muito Chloe. boa. Chloe. É muito boa. E fala exatamente sobre isso, sobre essa... Questão de achar que a vida do outro é perfeita a partir de, uma, de um, um corte, não Interessante
2: um recorte. isso de talvez achar que não tem espaço na vida do outro, porque aquela vida já tá completa, é. né?
1: Uhum, é. É. É verdade. É verdade. Talvez ela
2: não tenha se aproximado porque achar que a outra tava super. Super bem. bem.
0: Super bem. É. Joana, como é que a gente te encontra nas redes sociais? A gente falando das redes sociais, é arroba rocha, é isso? Psico Joana rocha. E na saúde E na saúde é salute. verdade. Obrigada, Joana. Muito, muito obrigada, Joana. E a gente agradece aos nossos parceiros. A Joana vai levar um, um composto de nove grãos integrais do arroz para prato fino, que é um composto que é uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, porque além de contribuir para a saúde física, colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Existe arroz e existe prato fino. E Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Assistam é. este podcast. Compartilhe. É, Compartilhe. esses podcasts. Esse podcast e todos os outros. Muito obrigada. Obrigada, gente. <risos>
2: obrigada, Até mais. Tchau. Obrigada, obrigada pelo convite.